0: But <laughs> the
1: buongiorno e buon martedì 4 giugno amici di radio statale questo è un Sport. un saluto da enrico boiani qui con me c'è mattia tremolada ciao a tutti e c'è edoardo vercellesi buongiorno oggi simone chimento ci ha completamente abbandonato direi e ci ha balzato a pie pari quindi siamo solo noi tre pochi ma buoni mi, mi viene quasi da dire di cosa parliamo oggi tremo parliamo di moto mondiale perché ovviamente è stato protagonista di questo weekend MotoGP, Moto2, Moto3 al Mugello e poi ho
2: preteso un segmento o comunque una piccola parte sul Blank Pain Endoran Series perché tremolada e rappresenta le castelle e voglio che ce ne parli
1: e ovviamente nel finale parleremo anche del Blank Pain come ha appena detto il buon Edoardo Vercellesi io come al solito però ragazzi direi di partire con la musica la musica di Radio Statale andiamo a ascoltare la nuovissima hit di Tiziano Ferro Buona Cattiva Sorte gli occhi di tuo padre, la
3: bocca di tua madre Sul tuo viso loro due stanno ancora insieme Ti ha distrutto l'amore, è il mio stesso veleno 26 lettere ed ancora non ci chiamiamo È un dolore di lusso il tuo scritto d'inchiostro nero Che di okay. getti sopra i vetri se non ti piace ciò che vedi Non preoccuparti amore mio Esisti tu, esisto solo io Ci rinnegano, ci lapidano E noi con quelle pietre Costruiremo una parete Nella buona, cattiva sorte Io l'amerò, l'amerò fino alla morte
4: Nella buona
3: mi forte tra i dipinti al museo mentre urli sei cambiato e rispondo non è vero è un amore di lusso il mi è scritto pure di lacrime e dall'ossessione per il sapore del dolore tu vuoi scegliere per mestiere e diventare il mio carceriere non capisco qual è il trucco ma capisco qual è il piano controllare da lontano nella buona, cattiva sorte Ti Nella buona, cattiva sorte, io lamerò, lamerò fino alla morte. Nella buona,
4: cattiva sorte, io lamerò, lamerò fino alla morte.
1: Tiziano Ferro, buona e cattiva sorte su Radio Statale, siamo sempre live con Notor Sport e siccome ci piace particolarmente
2: la musica Che ne dici, voglia di, di questa collaborazione tra Tizianone e Timbaland?
1: Beh, interessante, devo dire. Non me l'aspettavo, forse. Neanch'io. Eh, però devo dire che comunque quando cioè, la gente si impegna, ha tanta esperienza, poi i lavori alla fine pagano. No? Quindi, ed ha pagato, anche mi viene da dire, eh, l'esperienza e il duro lavoro di Danilo Petrucci, che ha eh, trionfato in quel del Mugello per la MotoGP tra l'altro gli ha portato bene il, conu- il comune dove vivo perché in curva 1 alla San Donato oh
5: oh oh oh, ah, ah, nessuno <ride> ti ha cagato vabbè.
2: grazie per sì. chi non lo sapesse Enrico Boiani da qualche mese si è trasferito a San Donato no, ridente eh, l- periferia di Milano la cosa più vicina di Milano che c'è è Rodu- Rogoredo che presenta Sky e i parchi dei drogati <ride> e quindi... invece
5: stavo pensando a Pesaro dicevo: ma non si è trasferito a per allenarsi che, che cacchio c'entra
1: no <ride> io ho, fatto, ho studiato da, da due settimane anzi da, bene, dalla gara del Mugello là, la battutina <ride> su San Donato ve l'avete bocciata così <ride> <ride> complimenti tra l'altro devo dire. Grazie, no, vabbè. comunque Petrucci che ha vinto la prima gara veramente commozione incredibile e, tra l'altro c'è anche però scattata qualche polemica con il suo compagno Dovizioso che ha detto oh, abbiamo perso punti oggi non doveva forse andare così Però poi dovizioso anche aggiunto, però almeno con Danilo parliamo, ci alleniamo insieme, non come qualche mio compagno precedente, ovviamente i riferimenti eh, casuali sono, per presumo per Orghe Lorenzo, che... Nel frattempo ha iniziato una polemica con Mark Un Marquez Un feud Esatto es- es- Cioè Lorenzo è in mezzo come il pomodoro ovunque Perché ha detto che la Honda dovrebbe essere guidata Cioè dovrebbe essere diciamo, lavorata per tutti e non solo per Mark Markets. Mark Marquez ha risposto Deve stare davanti se vuole dire qualcosa sulla Honda Cosa avete da dire su questa diatriba generale che coinvolge e Lorenzo? Ok quindi partiamo da qui, va bene
2: eh, A me fa sorridere il fatto che eh, Markets Dia sempre l'impressione di essere Ma Marquez è un baby killer È un baby killer nel senso che Ha la faccia da bimbo E poi non te le manda a dire Ed è positivo, è bella questa cosa Insomma, anche fare delle affermazioni così importanti Però ti fanno capire il peso politico Che ha all'interno di Honda Marquez Al di là dei contratti E dei risultati Che chiaramente um, Come dire gli danno, ragione. gli danno ragione Ma oltre a tutto ciò c'è questo status di fenomeno e di uomo simbolo che gli permette di fare quasi un pochino quello che vuole, ecco. Quello che ha detto su Lorenzo è quasi sacrosanto, nel senso che è vero, però è anche vero che non stiamo parlando di una persona qualsiasi quando parliamo di Orga Lorenzo, perché uno non vince cinque titoli a caso. Abbiamo visto l'anno scorso come una volta raggiunta la competitività e ci vuole tempo, Uh, si è riuscito comunque a diventare forte. A diventare da vittoria anche in Ducati. Mm, dire che dobbiamo aspettare più o meno lo stesso tempo per lui in onda sono parole forse un pochino forti. Più che altro perché l'idea di dover aspettare un altro anno per vedere Lorenzo competitivo fa spavento. Però secondo me, e aggiungerei questo, di- discostandomi un attimino dalla questione delle polemiche. Um, nella MotoGP odierna In cui il livello è talmente alto Da vedere Rossi, Dovizioso, Pirro, Lorenzo E Rins fuori dal Q1 Fuori dal Q2 Doversi qualificare tramite il Q1 Evidentemente riuscire a diventare veloci È molto più difficile Ci sono tanti piloti che sanno fare la differenza
5: Vero, però secondo me Lorenzo sta pagando a carissimo il fatto che eh, penso nessuno, lui compreso, si aspettasse così tanta fatica con la Honda perché Assolutamente. se in Ducati ehm, Lorenzo è arrivato con la mentalità giusta per mettersi ehm, sotto a lavorare duramente non aspettarsi grandi risultati dalle prime gare e quindi costruire la moto su di lui piano piano invece in Honda penso che nessuno a partire da, da Lorenzo stesso si, si aspettasse una, eh, un inizio di stagione così difficile in più se la Ducati è una moto difficile per tutti i piloti e quindi sono poche le Ducati che vanno veramente forte le Honda invece bene o male anche, que- anche quelle private abbiamo visto una gara incredibile di Nakagami o comunque Nakagami e eh, riescono a rimanere nei primi 10 con una certa costanza, ehm, togliendo ovviamente Marquez, che, che fa assolutamente quello che vuole, è, è padrone della moto al 110%. Quindi insomma eh, ci sono questi due aggravanti che pesano tantissimo sul, uh, sul coppino di Lorenzo e che insomma adesso do, do, deve, deve reagire. Eh, è andato in Giappone subito dopo la gara di Mugello per cercare di, di vedere da vicino la struttura che costruisce le moto cercare insomma ehm, di risolvere il problema all'origine eh, vedremo se sarà sufficiente
1: forse però cioè, a spingere Lorenzo eh, in Ducati c'era anche una questione di portafoglio nel senso che comunque prendeva tanto e l'andare forte il vincere il continuare a rimanere in Ducati in, nel creare una legacy Forse era un po' più nei suoi interessi rispetto ad Onda, che ovviamente si prende comunque tanto, eh, però è stato molto ridimensionato il suo stipendio. Non vorrei io che Orge sia un po' demoralizzato e il demoralizzarsi lo fa rendere ancora meno, capito? È un cane che si morde la coda che, che va sempre peggiorando, ecco. Non vedo una soluzione se non appunto quella di aspettare di qualche episodio positivo, perché... Cioè, dall'inizio del campionato è veramente ok, le condizioni fisiche e tutto, però ha combinato poco finora. È indubbiamente vero, però eh,
2: secondo me per parlare di questo argomento, anche se è un'esperienza diversa, potremmo provare a fare un parallelismo con l'anno scorso, effettivamente. Eh, lui è arrivato in Ducati, quindi due anni fa, come diceva Tremolada... <ride> Tremolado, ti ho chiamato col cognome in maniera bruttissima, vabbè lasciamo perdere eh, Come diceva Mattia, Tremo Grazie, pratica, gra- gra- grazie <ride> Adesso sì Tutti grazie gli epiteti del mondo Come oggi. diceva Tremo, anche detto l'uomo con meno R del mondo è l'uomo che sposta il microfono quando l- non sì, deve l- l'uomo, no, non, non è lui che ha problemi con i microfoni, sono i microfoni che hanno problemi <ride> con lui, ricordiamolo No, allora lui è arrivato, come diceva giustamente Tremo, con uh, una voglia abbastanza evidente comunque di lavorare Con una buona mentalità in Ducati. è chiaro che nel momento in cui arrivi in onda dove hai Mark Marquez che continua a vincere ti aspetti di poter fare meno fatica quindi forse la differenza sta qui nella situazione di partenza che in Ducati lui sapeva sarebbe stata difficile ma qui sta andando persino peggio con una moto che però continua nel frattempo a vincere con il compagno di squadra che Marquez usi la Honda in una maniera sicuramente personale e superiore a tutti gli altri e spesso sopra i problemi credo sia indiscutibile Lo statato, indiscutibile esatto. però effettivamente le buone prestazioni soprattutto di Takaki Nakagami oltre che quelle di Crash che con Honda invece corre da tanti anni mentre Nakagami ha la seconda stagione vero anche che Nakagami ha cominciato su Honda quindi ha sempre guidato solamente Honda in MotoGP Diciamo che
1: questo confronto può effettivamente mettere delle ombre ulteriori sulla questione di, di Jorge Lorenzo, questo sì. A proposito di iniziare con difficoltà un'avventura, torniamo a questo punto a Danilo Petrucci che è veramente una, una gioia incredibile per lui, eh, super commosso anche quando è arrivato sul podio, no? l'urlo, i tifosi che lo, accla- che lo acclamavano. E' forse cioè, meritata questa vittoria per zittire un po' tutti quei tra virgolette professoroni che dal, dal giorno zero hanno detto non si merita una Ducati ufficiale, ci deve essere qualcun altro, Petrucci è un pilota di seconda categoria
5: Sì beh in realtà già a Riemann eh, Danilo ha fatto una bellissima gara arrivando molto vicino ad Ovizioso e anzi probabilmente se non fosse stato Dovizioso avrebbe anche potuto tentare un attacco per la seconda posizione comunque sì, ottima la corsa di Petrucci, è stato molto bravo beffato, più che Marquez forse direi Dovizioso perché Dovizioso aveva fatto la classica gara eh, di gruppo, di test esatto in cui era rimasto rimasto in attesa di sferrare l'attacco decisivo all'ultimo giro il momento propizio è arrivato, Dovizioso sta facendo uno dei suoi classici incroci alla Marquez, salvo poi appunto eh, dover rialzare la moto eh, per l'ingresso di Danilo, che non ci ha pensato due volte, affiondarsi all'interno dei, dei due litiganti con una manovra dura ma, ma molto molto bella, E che tuttavia mh, non poteva non eh, suscitare qualche insomma, non, non polemica, però qualche risentimento, dovizioso comunque è stato molto molto signore come, come suo solito N- nel post-guy non, non ha attaccato direttamente Petrucci no, c- ci fosse stato Lorenzo avrebbe detto No, eh, certo
1: c- però cioè, anche cioè le il parole...
5: mio com- no, avrebbe detto sicuramente una cosa tipo non mi aspettavo questa manovra del mio compagno di squadra Cioè, insomma sarebbe stata ben diversa la situazione però secondo
1: me cioè alla fine Petrucci gli vogliamo bene, è un grandissimo pilota, però non so quante possibilità avrà di giocarsi un titolo, di fare altre vittorie di questo livello. Mi sembra strano che tu, che sei competitivo da un po' di stagioni, che ti giochi quasi sempre la vittoria, vai a mettere il pelo nell'uovo anche in questa gara, che onestamente è la prima vittoria di Petrucci. Io fossi stato indovizioso, io personalmente avrei evitato e non mi sono neanche piaciute troppo le prove che ha detto. È stato comunque sì, eh, diciamo, corretto, però io avrei evitato. Però questo ti fa capire alcune cose, ovvero che la classifica di quest'anno è bugiarda
2: perché Marquez è sì davanti ma con pochi punti, però in realtà non c'è una singola persona che ti dirà che non lo vincerà lui questo mondiale, perché la la superiorità che ha dimostrato, eh, al di là dei magari meno punti riportati a casa vista la caduta di Austin eccetera, ma la superiorità che ha dimostrato è evidente. Ed è iperfavorito per questo titolo. Dovizioso non ha, secondo me, il potenziale che ha avuto due anni fa. E non eh, ha neanche... Non ricordo. Cioè, può avere quello dell'anno scorso, sì. Però, ecco, lui deve... Dovizioso ha la necessità di non sbagliare mai niente. Deve capitalizzare su ogni singolo punticino. Markets no. Ed è per questo che quei quattro punti di differenza tra il secondo e il terzo posto... Che poi diventano otto considerando quelli che perderebbe Marquez eccetera Se fosse arrivato lui terzo, dovuto essere secondo Vabbè, è chiaro che quei punti diventano tanti in quell'ottica Detto questo, ti pare che Petrucci, che può vincere la prima gara della vita, il Mugello su Ducati, non si infila quando gli riesce uno spazio? Eh no, Dai. Ma
1: veramente, ci mancherebbe. Veramente assurdo, ragazzi. In chiusura, due parole velocissime, anche perché penso ci sia poco da dire sul. Valentino Rossi eh. e
2: Charles Leclerc.
1: <ride> ecco, eh, riassumiamo così, nel senso che la strategia sabato è andata veramente un disastro, perché non ha. Ha preso bandiera quindi non è riuscito a fare il giro buono per potersi qualificare per il Q2 Detto già uno se non il weekend più disastroso per Valentino Rossi nella storia sua personale del Mugello Di conseguenza la Yamaha noi lo ricordiamo sempre ormai è un oggetto del mistero In qualifica va forte, un weekend a forte Quartarerola, altro va forte Vignales Però quello che fa più punti è Valentino Veramente non si capisce più anche Pernat se non sbaglio ha aggiunto la Yamaha nei casini e quindi mh, non capisco veramente dove po- come possa risolvere queste situazioni la Valen- giapponese. Valentino Rossi e Charles Leclerc e Yamaha e la Ferrari <ride> ecco Valentino uno.
5: Rossi potrebbe essere il padre di Leclerc Al di là di questo
2: <ride> Al di là di ciò No lui è Leclerc perché quello che è successo partire dietro per una qualifica sbagliata per la strategia Poi provare una rimonta, poi uscire e quindi dover rimontare ulteriormente e Poi buttarla al bar, è esattamente quello che è successo a Monte Carlo in casa di eh, Leclerc io. A Rossi qui in casa sua Yamaha e Ferrari perché proprio come Ferrari è una moto il cui rendimento non è mai certo al 100% Va forte ogni tanto, va forte ogni tanto con uno ogni tanto con l'altro È una moto che non Più ancora delle altre Probabilmente soffre il fattore ambientale Soffre
1: la pista su cui ci si trova Soffre tante cose Ed è difficile farla andare forte fisso Eh sì, ogni weekend è veramente un'incognita e Non non si capisce mai se possa andare bene Se non va bene, chi possa andare bene di Piccola parentesi, poi direi che possiamo chiudere
2: Che gara ha fatto Alex Rins
1: Eh sì Date un
2: motore a quell'uomo Perché (ride) perdeva un sacco sul rettilineo Ma nel misto Riusciva. Lui è partito Credo in quinta fila pure Rins eh? E a un certo punto era primo Ha fatto sì, una gara sì, folle sì.
1: sì però come ho spesso anche ricordato qua Secondo me Rins e Suzuki Sono in un momento magico loro. Tra di loro nel senso che non, non penso che se Rins fosse che ne so in Yamaha cioè ci, ci sarebbero credo gli stessi problemi di Vignale scortare loro sì Rossi, sono d'accordo e, questo testimone anche che
2: Suzuki è una buona moto
1: esatto ed era quello proprio che volevo dire e loro due tra l'altro Rins e Suzuki si trovano molto bene tra di loro io direi che adesso possiamo veramente andare in pausa musicale poi parliamo di Moto2 prima però celebriamo la vittoria di Danilo Petrucci che ha vinto come abbiamo già sottolineato per la prima volta e da proposito ascoltiamo For The First Time con The Script.
0: She's all laid up in bed with a broken heart While I'm drinking Jack all alone in my local bar And we don't know how, how we got into this mad situation Only doing things out of frustration Trying to make a work, man, these times are hard She needs me now, but I can't seem to find the time I got a new job now on the unemployment line And we don't know how How we got into this mess is a God's test Someone help us, cause we're doing our best Try to make it work, man, these times are hard But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine Shit talking up all night Same things we happened for a while A while, yeah We're smiling but we're close to tears Even after all these years We just now got the feeling That we're meeting for the first time All night saying things we haven't for a while We're smiling but we're close to tears Even after all those years We just now got the feeling That we're meeting for the first time For me baby
1: I Descript su Radio Statale Questa era for the first time Siamo tornati con Autorsport L'hai detto con
2: accento giapponese For the first time For the first time Do rift Esatto
1: e Sto perdendo l'erreo No, I need ma si può essere se è il secondo dopo no. ta ta cosa? Mi, mi, ricorda, mi hai ricordato la puntata quella di Sport Ace dell'anno scorso sui piloti Giappo ah, tan tan Esatto, c- sotto il maestro Ryuichi Sakamoto. Che salutiamo, eh, detto ciò, e ci segue sempre. Anche noi, <ride> quanti fans che abbiamo? E accontentiamoli a questo punto parlando di Moto2 perché signori back to back Alex Marquez ha vinto Tremolata la finisca di, di, di ridere
5: No perché mi immagino il direttore giapponese che non vede l'ora di ascoltare <ride> le vostre opinioni sulla gara di Moto2 ecco. Esatto
2: in seconda serata perché col fuso orario
1: smetto di seconda serata Orari un po' indecenti eh, Detto ciò parliamo di Moto2 dicevo back to back di Alex Marquez che a questo punto un po' stranamente Eh, Ma neanche troppo perché alla fine è un pilota d'esperienza Si candida a vero rivale del Balda Sono pochissimi due se non sbaglio i punti che li separano Ragazzi cosa ne pensate? Un campionato di Moto2 che a mio avviso eh, è divertente Nel senso che ci sono sempre un po' di variabili Non vediamo quasi mai sempre gli stessi Per esempio Garner che ha fatto bene nelle prime prove Ha fatto malissimo Tornerà Lo slogan è quello ormai e quindi se la possono giocare in più piloti secondo me i rookie stanno crescendo bene quindi è un bellissimo campionato a mio avviso finora
5: è presto per dirlo e spero di non essere troppo entusiasta ma eh, Alex Marquez sta facendo la stagione che ci si aspettava da lui tre anni fa cioè al secondo o terzo anno di Moto2 sembra facciamo per- perché...
2: terzo
5: dai ok va bene comunque con molta cautela dico questa cosa ma sembra che ehm, abbia trovato il giusto equilibrio che stia stia trovando una certa costanza di risultati e e quella maturità che appunto come abbiamo detto eh, solo un paio di puntate fa non aveva trovato e che rappresentava un po' la più grande delusione del progetto Alex Markets in Moto2
2: allora, sì, sono d'accordo Aspettiamo ancora due o tre gare Sì, sì ovviamente ehm, Perché poi diciamo che verso la metà di stagione poi Potremo tra virgolette tirare le prime somme Per capire se appunto sarà un protagonista fino in fondo o no Da un certo punto di vista questa Moto2 mi interessa molto Perché essendo cambiato il motore Ed essendo cambiate le potenze È più vicino a una MotoGP E dunque potrebbe e eh, lo verificheremo tra il prossimo anno e il 2021 secondo me essere ulteriormente formativa rispetto alla Moto2 precedente che già a livello di ingombri e di peso Cominciava ad avvicinarsi e quindi era comunque mancanza di traction control a parte, di elettronica a parte, un discreto, eh, un discreto allenamento.
1: E a proposito di formazione, e come vedete voi i piloti che sono venuti su dalla Moto3, i rookie, perché io abbiamo visto in questo weekend del Mugello una grandissima gara di Bastianini, una grandissima rimonta di Di Gian Antonio, eh, Bulega purtroppo è caduto, comunque... Secondo me stanno venendo su bene, si stanno facendo le ossa, non sono venticinquesimi, ventesimi, spesso arrivano in top ten, quindi devo dire che le nuove leve si stanno facendo sentire e quindi la Moto3 alla fine, i, cioè, diciamo, i veterani della Moto3 comunque stanno venendo su bene, sono venuti su bene in questo anno di Moto2. Sono assolutamente d'accordo con te, sì.
2: Eh, soprattutto Bastenini di Gian Antonio ti direi, Mm, purtroppo sta mancando Martin ma perché sta mancando KTM e questa è un'altra tematica ultimamente KTM è veramente non competitiva come se fosse mancato qualcosa nello sviluppo magari della nuova moto insieme al nuovo motore non lo so detto questo mm, sì, devo dire che effettivamente alcuni piloti stanno facendo molto molto bene chi sta un pochino eh, mancando invece probabilmente è una parte di quei piloti al rientro da Vero. per esempio la MotoGP, penso a Lowes Che già l'anno scorso appunto era tornato E anche quest'anno non riesce ad essere del tutto competitivo per il nei titolo Il test
1: and- era andato sì. bene Però poi adesso si è un po sp- forse perché gli altri hanno sì. un po' incrementato E,
2: e l'Uti invece sta facendo la differenza proprio nei confronti di Lowes Lui sì che stanno molto forte
1: davvero Però Uti diciamo che ha sempre dimostrato una categoria diciamo, di mezzo Di andare forte, di giocarsi certo. i titoli quindi...
2: Certo, ma lo faceva anche Lowes anche lo stesso Lowes, comunque, quando correva con Speed Up e l'anno di Gresini, l'anno di due anni di Gresini, comunque era stato competitivo. Secondo me, tra i
1: due, si nota una netta differenza nel riapproccio alla categoria. Eh sì, e Invece, a proposito di Balda, perché l'abbiamo visto comunque partire molto indietro, anche lui ha fatto una rimonta, però è sembrato un pochino più appannato rispetto alle ultime prove, nonostante poi abbia chiuso comunque nelle posizioni alte, però... Noi abbiamo sempre detto comunque all'inizio del campionato e all'inizio di questa stagione di Natural Sport che poteva essere il suo anno, che era partito col botto, però cerchiamo sempre di valutarlo nella seconda parte di stagione. Un rivale come Marquez potrebbe secondo voi metterlo in difficoltà a tal punto di perdere il titolo oppure lui potrà essere più forte eventualmente di... Alex Markets.
2: Secondo me ci sono due direttrici da tenere in considerazione: una riguarda Baldassarri e l'altra Markets. Uno è capire se Baldassarri sta rimanendo competitivo come nelle prime gare. La rimonta che ha fatto effettivamente comunque è stata di alto livello, è stato attaccato, insomma, a quelli del podio alla fine, quindi la gara è molto positiva considerando la posizione di partenza. Bisogna vedere appunto Baldassarri se riesce a mantenere quello standard. Dall'altra parte bisogna capire se Marquez riesce a mantenere il proprio di standard, perché Marquez è uno che ci ha abituato, ci ha abituati anzi, a darci l'impressione di essere tornato spesso per poi riperdersi. Quindi questo secondo me va tenuto in considerazione. E occhio a lui, perché è a quattro punti dal, dal leader. Sono tre piloti in quattro punti.
5: Stavo per dire, i primi due quindi sono due incognite e nella seconda parte di stagione potrebbero andare un po', eh, cadere un po'. E quindi vincere a Luty, alla fine. Eh, secondo <ride> me tra <ride> è e tre
2: rischia di essere quello essere. più semplice tra i tre quello un po' più solido
5: sì. nell'economia del campionato
2: certo anche lui non è stato esente d'errore in questa prima parte dell'anno però con l'esperienza che ha effettivamente Beh, staremo a vedere una moto 3 un moto molto aperta
1: oggi ci, ci confondiamo sempre tra moto 3 e moto 2 anche prima fuori onda tu io, più io di io noi sono... sì. eh, per De- devi sempre vero, denigrare vero. gli so, altri lanci cioè... il sasso contro gli altri insomma ho detto no. oggi ci siamo cioè mi sono messo sì, in mezzo sì, in prima sì, persona, persona tu subito a la prima pietra le mani avanti sei sei tu, sei tu. Il primo che sente <ride> la puzzetta è quello che l'ha fatta. No? <ride> Va bene, direi che... No, un plauso invece a Luca Marini, no? Perché anche lui c'è un po' svegliato. Avevano detto che era stato un po' appannato anche lui nelle prime, nelle prime fasi di gara. Posso e... presentare questa canzone un attimino in fretta? Certo, hai una 10 secondi. Sì, credo. questa
2: canzone viene dal videogioco Dirt 3 ed è I've Got Friends di Manchester Orchestra.
0: something, baby.
2: Questa era I've Got Friends dei Manchester Orchestra, come abbiamo detto brano tratto tra gli altri videogiochi, mi pare ci fosse anche in uno di MLB di, di baseball, ma noi lo ricordiamo per Dirt 3, bellissimo gioco di, di, di rally e non solamente. Siamo tornati con un altro sport,
1: Bojani Pallate grazie mille perché volevo lasciarti diciamo, okay, giochicchiare sì. con questa canzone perché ci sta, comunque l'hai proposta tu ed è giusto così, siamo tornati come dicevi su Notor Sport e parliamo di Moto3 perché anche qua eh, vittoria di Tony Arbolino in una gara pazza come ormai siamo abituati a vedere in Moto3 con un dalla porta che noi non lo diciamo sempre non riesce a vincere, non riesce a vincere però è costante, è sempre davanti, ci gioca sempre il podio e quindi rischia questa cosa, secondo me, di fare la differenza a lungo termine.
2: Ed è il motivo per cui, se proprio dovessimo valutare i... le chance di titolo dei vari piloti, probabilmente Lorenzo Dalla Porta, al di là di tutto, è quello che ti dà le maggiori garanzie. Perché è quello che sbaglia di meno. Perché anche se è tipo già la seconda volta quest'anno che viene beffato negli gi- nell'ultimo giro, è però è sempre lì. È l'unico che è effettivamente sempre lì e quindi starà simulando tanti tanti punti
5: sono d'accordo in più secondo me eh, domenica lui era il pilota più veloce in pista era quello più in palla era, eh, riusciva sempre a riportarsi nelle posizioni di testa poi ovviamente nella lotteria del Mugello purtroppo è stato beffato di 29 millesimi da un altrettanto ottimo Tony Erbolino. che anche lui già nella passata stagione aveva dimostrato diverse volte di avere una grande velocità Ma non era mai riuscito a concretizzare Anzi spesso eh, era naufragato Dopo una prima parte di gara molto positiva Era naufragato nelle posizioni eh, Nel secondo gruppetto Insomma aveva un po' perso eh, le posizioni che contano non Non era mai riuscito a dare la zampata Che invece gli è venuta davanti al pubblico di casa
2: Davvero e conoscendo Tony Secondo me aver vinto una gara potrebbe essere il click definitivo per eh, trovarlo protagonista da qui alla fine della stagione, è una fiducia che effettivamente secondo me una testa come la sua necessita davvero tanto è stato, sempre stato veloce quest'anno, costantemente veloce. Seconda pole position, quindi ha dimostrato anche sul giro secco di essere un pilota molto, molto valido. In gara non sempre le cose sono andate come voleva. Qui, per quanto sia una gara lotteria, e su questo sono molto d'accordo, ehm, effettivamente può mettere un punto e ripartire.
1: Allora, è una domanda un po' bastarda, ve lo, ve lo preannuncio. E Pignola, bravo, mi è piaciuta questa cheat. Eh, abbiamo detto comunque che in questo campionato dalla porta a tantissima velocità Arbolino sta facendo bene, abbiamo visto anche un'ottima rimonte di Antonelli che nelle ultime prove comunque si è dato da fare, aveva vinto, quindi cioè, tutti molto bene, ma chi è secondo voi, italiani e non ovviamente, tra i ragazzi della Moto 3 forse ancora presto per dirlo, il più futuribile? Cioè quello che dite secondo me questo ragazzo qua rispetto agli altri ha una marcia in più che lo porterà poi lontano. Avevo detto che era una domanda bastarda eh.
5: Però c'è interessante Molto interessante, eh... solo che
1: ci sono talmente tanti nomi
5: Sì, è vero Tremo? Non so ehm, A me piace Masia, Anche se ehm, è un po' incostante Nel senso ha fatto un paio di errori già in questa prima parte di stagione Però forse, non so Ha reagito molto bene al, um, al licenziamento da parte di Estrella Galizia, c- quando ancora correva nel CEV esatto anzi ha, ha rischiato veramente cioè io ehm, appunto c- c- quando, quando ho saputo della notizia l'ho dato per finito invece si è riscattato molto bene con una bella stagione ehm, accasandosi a f- da Formula de Campeones la Cugna
2: dei Campeones Cugna
5: dei Campeones scusa Formula è il team che fa la Formula 4 sempre sì, della stessa sì, sì, Formula sì, 4 sì. spagnola sempre la stessa filiera. E, e si è riscattato molto bene, poi è arrivato nel mondiale con quella gara bellissima in Austria e da lì poi è sempre andato piano piano migliorando e, secondo me se, continua, se continua così potrebbe diventare un nome interessante.
2: Io m- m- nel premettere che vorrei capire se lo stesso percorso di Masia potrà farlo Jeremy Alcoba mm-hmm. Che quest'anno è stato lasciato a casa più o meno da Estria Galicia Anche se corre ancora con l'insegna del team Mon Ma ha la moto di la Glisse, però ancora il logo sul casco Nel Cev Tra i piloti attualmente al mondiale, a parte la mia fottuta paura che si possa bruciare Gianonco perché l'hanno portato secondo me un anno troppo presto al Mondiale Anche se poi, vabbè, l'esperienza la fai lì o la fai al Cev più o meno, insomma, cambia poco La fai comunque mm, Ma sia un nome da tenere d'occhio Perché effettivamente quest'anno sta trovando maggiore ehm, costanza Sbaglia ancora un pochino? Chi mi sta deludendo tanto, vi devo dire la verità, tra i giovanissimi E quindi escludo Marcos Ramirez che mi sta deludendo molto Ma non è più un giovanissimo È Alonso Lopez Ah. Che non è mai stato veramente protagonista neanche in questo inizio di sua seconda stagione Certo è presto Però da quello che aveva mostrato nel CEF me lo aspettavo un pochino, più, un pochino più avanti effettivamente E poi c'è Gabriel
1: Rodrigo che sta continuando a sbagliare Il eh sì. solito Gabriel Rodrigo Forse anche da Rodrigo ci si aspettava un pochino di più Passato un team uh, come quello di Grasini no? E invece uh, sempre lì
2: Tra i piloti futuribili uh, Asterisco perché non sto capendo
1: sui due piloti di Sky Racing King vuore 46 Ecco, qui volevo arrivare Perché anche io avrei detto come voi Masia eh, Non lo nascondo Per aggiungere un altro Comunque per differenziare A me verrebbe in mente Vietti Perché comunque è giovanissimo È al primo anno comunque concreto al mondiale E sta dimostrando una costanza e Ha dimostrato nelle prime gare Che non è così scontata Per un rookie E per un ragazzo così giovane Quindi a livello proprio di potenziale, non stiamo parlando di di null'altro, vedrei bene anche lui Vietti
2: lo potremmo secondo me riassumere in un modo, sta overperformando sta performando molto più di quanto ci si aspettasse e inoltre dimostra di essere un pilota piuttosto intelligente lo noti già da come parlano i piloti quando una particolarmente testa rispetto ad altri Eh Vietti da questo punto di vista è uno che forse dà più certezze di molti altri
5: Clip Smoda. della conferenza stampa di Bastianini che non capisce le domande in inglese <ride> del... <ride> No Scusate. Vabbè, non è
1: l'unico, eh? Quindi cioè, hai preso uno. No, ma mi è venuto dare... in
5: mente proprio a caso oh, certo, questo sì,
2: sì. flash. Con ecco, però. uno un po' diverso da questo punto di vista è Arbolino, perché probabilmente oltre a essere tanto tanto cresciuto, ha una sensibilità molto sua, molto particolare rispetto agli altri.
5: Che però in, questa, in questo primo approccio al mondiale lo aveva un po' penalizzato. Sì, anche, il anche se il motivo per cui secondo me si sta rafforzando. Anche se quelle appunto sono tematiche molto interne molto che non possiamo personale. ancora capire completamente.
1: Eh certo, prima di chiudere ve l'avevamo annunciato... Ah scusami, mi è venuto in mente un flash. Vai,
2: ha ipervinto Carlo Statai in Rookies Cup. È vero. Ha fatto il vuoto in una pista come il Mugello in cui è impossibile farlo ha ipervinto Carlos Tatai.
1: però sì, tra l'altro Tatai, che già dall'anno scorso vedevamo sì, che era un bel cavallino sì, è, quindi. È giusto così siamo quasi in chiusura prima come ho appena detto ve l'avevamo preannunciato. il buon Tremolada ci vuole dire giusto due parole sul Blank Pine in quel di Le Castellepo Riccardo. vai
5: allora, dopo eh, che nel 2018 avevano perso la vittoria nel corso dell'ultimo giro, grazie ad una manovra strepitosa di Albert Costa su Lexus, la Bentley numero 107 affidata alle mani di Stephen Kane, Jules Gnon e Jordan Pepper è riuscita a riscattarsi conquistando una splendida vittoria alle Le Castellet che ha fatto seguito ad una bella pole position conquistata nella mattinata una gara molto solida eh, in cui hanno, mh, hanno sempre hanno dimostrato per tutto il corso della gara di essere uno degli equipaggi più veloci di essere molto costanti sono stati aiutati da due eh, situazioni di fuori corsiello che, ehm, che appunto hanno agevolato eh, le, le, le loro soste cioè sono riusciti a fare gli ultimi due pit stop in regime di fuori corsiello avvantaggiandosi eh, sugli avversari Sfortunata invece è l'amborghini numero 563 del team FFF. Di Kyder Mapelli e Lind, che invece appunto aveva preso la testa della corsa a metà gara grazie ad un bel sorpasso di Mappelli e danni di Kane, salvo poi appunto rimanere un non po' penalizzata. Sì, ho de- cosa ho detto? Mapelli. Ah scusa, Ma no, Caldarelli. Eh, Caldarelli su-, su Kane, Mappelli invece è stato eh, protagonista di un buon finale di corsa in cui ha superato per ben due volte la Storm Martin di Kirchhoff, eh, guadagnando la terza posizione alle spalle della Ferrari, eh, numero 72 di SMP Racing di Igon Morina e Rieschin che dopo la vittoria di Silverstone è tornata sul podio prendendo la prima posizione in campionato.
2: Due cose, abbiamo parlato di GT e io non posso non ricordare che settimana prossima c'è la 24 ore di Le Mans E io sono molto felice per questo È quel periodo dell'anno It's that time of the year again E soprattutto, siccome parlavamo di Blanc Pain e le Castellite e da Cera Un saluto ad Antonio Caruccio che
1: sa dove fanno un moscomio il buono <ride> Questa cheat criptica poi magari in futuro Ma Un inside joke Quando serve in pensione Ma ciao la... ad Antonio Caruccio no, che, che con... voleva una citazione Io voglio, un appello, voglio fare un appello ad Antonio Caruccio mi devi spiegare perché non è possi- cioè io non posso commentarti le storie. Cioè, eh, ci siamo visti una volta sola e, e-, e lo comprendo, però, cioè, almeno io, cioè, una volta aveva fatto una storia che volevo ris- commentargli, non-, non posso, non c'è proprio, non ho la casellina messaggi. Perché ha un brutto carattere. Ah, ma-, ma questo lo sapevamo già. <ride> A questo punto direi che siamo ufficialmente in chiusura. Io volevo chiedere scusa, eh, in quanto non è stato pubblicato il podcast di settimana scorsa, se non oggi. E quindi mi dispiace, chiedo Venia assolutamente colpa mia Eh, un saluto anzitutto a chi ci ascolta in podcast sul sito di Radio Statale e su Anchor io vi ricordo come sempre di andarci a seguirci andarci a seguirci, di andarci a seguire su Instagram alla pagina notorsport chiocciola notorsport underscore radio statale e alla pagina Facebook notorsport trattino radio statale un saluto e ringraziamento a Mattia Tremolada Ciao a tutti. E, ad, e ad Edoardo Vercellesi ci sentiamo questo weekend con la Superbike da Cherezzo Sky Sport bravissimo, le marchette non fanno mai male un saluto da Enrico Boiani noi ci sentiamo martedì prossimo ragazzi è quasi finita la stagione mancano tre puntate Mi raccomando, sempre qui su Radio Statale alle 15 e sempre con Notor Sport.